0: Entre pareja, el día a día es más llevadero.
1: Entre pareja, nos aceptamos como somos.
0: Entre pareja, construimos espacios para el crecimiento personal.
1: Para luego construir una base sólida que nos permita caminar hacia nuestros objetivos.
0: Él es Robert Sasuki, psicólogo y terapeuta de pareja.
1: Y ella es Jamie Febles, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja.
0: Y en este programa... Compartiremos contigo cada semana temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y la convivencia en tu relación.
1: Porque en definitiva, entre pareja se vive
2: mucho mejor. No necesariamente tiene que ser ahora no necesariamente tiene que ser urgente, pero una furia loca pone mi sangre ardiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? Necesariamente tiene que ser a prisa, pero hoy quiero abrazarte, perderme en tu sonrisa, hazme llegar al cielo con un latido eterno, lento.
0: Hola a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a este su podcast entre pareja. Aquí con ustedes Jamie Febles y Robert Sasuki. Hola Robert, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Jamie. Contentísimo de estar aquí nuevamente en otra entrega más de este podcast entre pareja.
0: Luego de que teníamos pues mucho tiempo sin grabar los episodios, aquí nos encontramos nuevamente. Habíamos tenido muchas dificultades eh, familiares y no habíamos podido pues coordinar cómo poder hacer el podcast y poder entregárselo a ustedes cada semana. Pero estamos aquí porque ya tenemos las estrategias para poder hacerlo y queremos volver a entregarles ustedes contenido de calidad sobre las relaciones de pareja.
1: Claro, y el recurso que hemos utilizado es grabar en locaciones diferentes. Si bien Jamie y yo somos pareja y vivimos en la misma casa y todo lo demás, hemos tenido que, para solucionar este tema de eh, poder grabar, sacar un tiempo juntos para grabar, pues Jamie ahora está en la casa, en nuestra casa, y yo estoy en mi oficina grabando eh, con cada uno con sus micrófonos, obviamente, porque este es, estos son los momentos del día donde estamos grabando, donde los niños o duermen o están en el colegio. Entonces, eh, es genial hacerlo así y como yo estoy en el trabajo, no puedo hacerlo desde la casa. Lo hago desde aquí, gracias a Dios que, que existe la tecnología y estamos sacándole provecho a eso.
0: Así es, y en el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante, el cual es cómo motivar el acto sexual desde el inicio del día. ¿Te parece, Robert, que es interesante ese tema?
1: Es muy interesante porque eh, lo, que, lo que hemos creído todo el tiempo, o recuerda que nosotros no venimos con un manual para parejas, eh, de cómo lidiar con otra persona, que es sumamente complicado, es bello y hermoso, pero también es complicado porque son dos cabezas que piensan diferentes, es el, el tema ha estado en que hasta cierto punto hemos creído, tenemos la idea de que el acto sexual es algo de un momento donde influye una serie de elementos, donde hay juegos, donde hay besos, donde hay toque, y hay una serie de elementos físicos y emocionales que se dan en el acto sexual. Pero lo que no hemos tenido en cuenta, quizás, muchas veces, es que hay que motivar ese acto sexual. En las relaciones de pareja, por ejemplo, en el noviazgo o en la, las relaciones de, de parejas eh, recién casadas, por ejemplo, el motivo para el acto sexual está muy a flor de piel, es decir, está muy latente porque obviamente están recién casados, se están conociendo y todo lo demás y toda esa adrenalina de querer estar juntos todo el tiempo que se pueda y aprovechar cada segundo, en cada momento, en cada lugar y todo lo demás, pero... Eh, luego, cuando entramos ya a hacer vida de familia, cuando tenemos compromisos, cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos cosas que hacer, el acto sexual ya no es lo más prioritario. Es un elemento súper importante porque obviamente favorece la cohesión en la relación de la, par de la pareja, pero eh, no es lo más importante. Entonces... Para lograr entonces el acto sexual, ya en esa etapa de la relación, pues hay que moverse, hay que motivarse. Y esas son las indicaciones que te vamos a dar más adelante en este episodio. Pero antes vamos a desmontar algunos mitos que tienen que ver sobre, sobre esto. Vamos con el primer mito, Jamie.
0: Así es. El primero es que el hombre es el responsable de iniciar el acto sexual. Este es un mito y es una idea, vamos a decir que, que muchos hombres y que muchas mujeres, pues... Creen en ella, la mantienen y se manejan así en la en, en el momento de, del acto sexual y cuando se maneja esta idea de que el hombre es el responsable de iniciar el acto le estamos dando totalmente pues la responsabilidad al hombre es decir que la mujer tiene que estar pues sumisa esperando que sea el hombre que lo inicie y no que ella también puede hacerlo cuando ella tenga pues el deseo y el interés de estar con su pareja ¿por qué? Porque se ha entendido desde, desde tiempos atrás que es el hombre que debe hacerlo y que la mujer se la mente debe, debe esperar y estar pues lista para lo que el hombre desee o lo que quiera que, que ellos compartan o hagan como, como pareja.
1: Y pasa también al revés, pasa también que la mujer tiene también la misma creencia. Muchas mujeres piensan que como el hombre es quien tiene que dar el primer paso, si el hombre no lo hace y ellas se quedan a la espera creando esa expectativa de que de que quiere tener relaciones sexuales pero su pareja no no se motiva o no da indicios de nada entonces comienza a hacer eh, a suponer pues que no la quiere que no la ama que eso es que debe tener otra y eso es uno de los principales motivos por la cual eh, van las parejas a mi consulta por ejemplo por el tema de las expectativas y por ese tema de que bueno como él no hace lo que debe hacer entonces yo Asumo, interpreto eso como que ya no me quiere, ¿eh? porque tiene esa, esa persona en la cabeza la idea de que, bueno, es el otro que tiene que comenzar. Cuando no es así, es una relación de dos, cualquiera de los dos puede comenzar. Eh, ¿Qué otro mito tenemos?
0: también que la mujer debe estar siempre lista y preparada para el acto sexual. Es decir, que en ese momento que el hombre pues, desea tener relaciones con, con su esposa, con su pareja, eh, ella debe estar ahí ya lista. Es decir, que si, por ejemplo, la mujer eh, tal vez ha tenido un día muy cansado, muy agotador, eh, el hombre no toma esto en cuenta, sino que, ok, le da la señal, la busca, le, le comienza a dar caricias sin tomar en cuenta pues, el, el, el antes de, y ya ella debe estar... Ahí ahí lista, esperándolo para cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier minuto, hora que él desee pues tener esta relación sexual y eso es algo que se, que se ha mantenido mucho en, claro. a través del tiempo y que debe ir cambiando ya
1: Claro, para el hombre es muy fácil estar listo para el acto sexual porque yeah, el hombre claro. se excita muy rápidamente. Para el hombre es, es un elemento muy prioritario en su vida el acto sexual y encender la llama de la pasión él lo hace muy fácilmente. El hombre deja atrás sus preocupaciones y se concentra en el momento. La mujer es todo lo contrario. Una, la mujer necesita ser, eh, comenzar a motivarse desde tiempo, o sea, desde, con mucho tiempo, con mucha an anticipación la excitación tarda un poquito más eh, y bueno, la mujer es más emocional, necesita otros detallitos, eh, las cosas que tú le digas, cómo se las digas y para, para todo eso hay un ritual importantísimo que se puede hacer, pero no es cierto, la mujer no tiene por qué estar lista y preparada para el acto sexual. Ni el hombre tampoco, o sea, Exacto. es que el acto sexual no es algo de vamos a hacer esto porque hay que hacerlo y, y han dicho a los psicólogos estos que eso es importante hacerlo y tenemos que hacerlo. No, es que queremos hacerlo y para querer hay que motivarse y para motivarse pues hay que tener en cuenta las recomendaciones que más adelante te vamos a dar. Hay otro mito relacionado, Jamie, con esto claro de, que... del acto sexual y es que la mujer... Eh, son la bueno la mujer y sus excusas no a la hora del, del acto sexual. El no quiero, me duele la cabeza, no tengo deseos. Eh, yo quiero que seas tú que desglose ese mito porque tú eres la mujer aquí, ¿eh? <risa>
0: Bueno, pues con relación a, a, a ese mito, pues es la idea que, que cuando la, la mujer que no está preparada para iniciar el acto sexual en el momento pues que el hombre lo, lo, lo requiere, pues ella le comenta eh, o, o le dice este tipo de cosas que, que se que son vistas como excusas para el hombre. Pero ¿Qué pasa? Es que debajo de todas estas eh, palabras, no quiero, me duele la cabeza, no tengo deseos, hay una verdad. O sea, eh, la mujer tal vez está muy cansada y muy agotada y de verdad en ese momento en que él lo quiere, ella no lo quiere y no lo desea. A veces no dice, bueno, realmente estoy muy cansada y no quiero. Eh, podríamos esperar un momentito, podríamos esperar un rato eh, y a veces también por el mismo miedo de que de lo que el hombre vaya a decir o vaya a pensar a veces eh, pues le dice, bueno, sí, es que me duele la cabeza y ya, y no habla más y no abunda más porque entiende que tal vez el hombre no va a entender lo que le está pasando. Entonces, ¿qué sucedería si tal vez, pues, ella comunica eh, abiertamente lo que le está pasando y el hombre escucha y trata de entender que de verdad está pasando algo y que no necesariamente es una excusa porque no siempre es una excusa?
1: Pero vamos a ver si yo entiendo como hombre. O sea, tú me estás diciendo que el, el recurso de decir me duele la cabeza o... o... O cualquier otra excusa, porque generalmente se utiliza la excusa, o sea, se, se, se utiliza el, la forma, en vez de decir no no lo quiero, no quiero ahora o no deseo, que su, puede sonar un poquito desagradable para el hombre porque el hombre puede entender que es que, que, es que, que yo no le gusto a mi pareja, eh, utiliza esta excusa, o sea, lo, la utiliza disfrazada eh, con una especie de mentirilla, digámoslo así, de decir... Me duele la cabeza para no hacer sentir mal al hombre diciéndole directamente, bueno, no tengo deseos porque quizás el hombre puede malinterpretar eso. ¿Es eso lo que tú quieres decir, Jamie? Eso como mujer?
0: Sí, eso es uno de, de, de esos aspectos. Pero también debajo de ese me duele la cabeza hay otras cosas más que tal vez pues a la mujer le, le no quiera comunicarlo porque por eso mismo, porque o siente miedo o siente vergüenza o tiene miedo de lo que su pareja vaya a pensar sobre eso.
1: Claro, entonces es importante para derribar este mito tener en cuenta elementos, el elemento de la comunicación. O sea, si ya tú sabes que esto no es así porque esto es un mito, eh, es importante que tú eh, y tu pareja generen la confianza necesaria para que, mira, cuando tú no quieras porque tú tienes derecho a no quererlo, porque Exacto. no tenemos que estar listos para eso siempre, porque hay momentos para todo, pues tú me dices abiertamente no deseo y no tienes que inventarte algo para quedar bien o para hacerme sentir bien. Eh, porque obviamente no hay cosa no hay cosa que pueda eh, eh, bloquear más al hombre en términos sexuales que escuchar que su pareja le diga, me duele la cabeza. O sea, yo no quiero tener relaciones sexuales con una enferma, con una exacto, persona enferma. Exacto, exacto. Entonces la excusa está bonita, yo la entiendo desde ese punto de vista, pero eh, aquí lo importante entonces sería cultivar una buena comunicación, una buena confianza donde yo te diga, bueno, mira, eh, conmigo no tienes que usar el, el, la excusa del dolor de cabeza. Tú me dices, no tengo deseo, hoy ha sido un día muy difícil para para mí y no quiero, lo haremos otro día y no pasa nada, ¿eh? eso es importante. Otro cuarto, otro mito más, el número cuatro que tenemos aquí en, en nuestra escaleta es eh, que el hombre y la mujer o ambos deben saber cuando su pareja quiere tener relaciones íntimas, es decir, tiene que intuirlo.
0: O, de, ¿no? o tienen que adivinarlo y ya o tenerlo adivinar, presente y o saberlo.
1: verlo en sus caras así. Bueno, yo la veo que, que me sonrió y me dio un abrazo especial. Eso quiere decir que quiere tener relaciones sexuales conmigo. Entonces eh, yo espero a la noche y en la noche yo llego del trabajo o, o vamos al acto y me dice de repente me duele la cabeza y yo digo, ¿qué pasó aquí? O sea, no puede ser. Eh, pero eh, esto es un mito. O sea, yo no tengo tengo por qué saber cuándo mi pareja, yo no tengo por qué adivinar, saber sí, pero adivinar cuándo mi pareja quiere tener relaciones sexuales conmigo, yo tengo que o preguntárselo o yo expresarle mi deseo de querer tener el acto sexual, Jamie, ¿qué piensas tú?
0: Exactamente. Entonces, eh, como ya decías, ese es nuestro último mito. Eh, estas ideas o estos mitos eh, traen inconvenientes y malos entendidos en la pareja, por lo tanto hay que comenzar a trabajar para derribarlos y para eso es importante o, o para lograrlo es importante uh -huh. primero conocer lo que le gusta y lo que no le gusta a tu pareja, es decir, el elemento de la comunicación como mencionaste anteriormente hay que tenerlo presente hablar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Pueden hablarlo primero antes de, de llegar al, al acto sexual o ir descubriéndolo poco a poco también. Pero si lo comunicas, pues va a ser mejor y más fácil. Incluso hasta pueden hablar de, mira, vamos a tener hasta un, una seña especial o una manera especial de comunicarnos mutuamente que deseamos estar juntos, por ejemplo.
1: Exactamente. O sea que... Es importante conocerse en la, en la relación. O sea, yo no puedo tener una relación basada en relaciones sexuales. No tiene sentido porque al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, eh, satisfaciendo mi ego y, mi, y, y ese hedonismo, ese placer y punto. Una relación de pareja es más que una relación sexual. Entonces, para yo tener una buena relación sexual, un buen acto sexual con mi, con mi pareja, pues yo tengo que conocer... Conocerla bien, conocer lo que le gusta, lo que no le gusta. También es importante eh, entender que el acto sexual es algo espontáneo. ¿Mm? Es algo espontáneo, aunque parezca contradictorio con lo que estamos tratando en el tema, porque vamos a dar estrategias para motivar el acto sexual. Y si decimos que el acto sexual es espontáneo, bueno, el acto como tal, es espontáneo No te vamos a decir aquí cómo planificar el acto sexual, cómo, cómo hacerlo qué detalles tener dentro del acto porque eso es algo natural que va a pasar de acuerdo a que tanto se conozca la pareja pero sí podemos motivarlos eh, motivarlos desde antes o sea que tampoco es un tema de, de que un solo miembro tiene uno de los dos en la relación tiene que tomar eh, partido la iniciativa para hacerlo ¿qué más Jamie?
0: Cuando existan inconformidades eh, en este momento de, del acto sexual, de la relación, es, importa, es importante que se entienda que eso es una responsabilidad de ambos. Es decir, que no es, por ejemplo, el hombre que, que tiene la culpa solamente porque él es que inicia o quiere iniciar la relación sexual sin tomar en cuenta lo que, lo que piensa la mujer, o que es la mujer la responsable porque ella siempre eh, pues, trae excusas o dice cosas de que no quiere, de que no desea. Eso es una responsabilidad de ambos y ambos deben sentarse a hablar y comunicar cuáles son esas inconformidades que tiene cada uno con relación al acto sexual.
1: Exactamente. Entonces es importante tomar en cuenta ya los mitos, eh, bueno, Eliminar esos mitos, esas creencias, sustituirlas por las que son, las objetivas que hemos mencionado, tener en cuenta todo lo que implica el acto sexual, fíjate que es un tema complejo, o sea, no es tan simple como ah, acto sexual, vamos, Exacto. vamos a acostarnos y listo. O sea, no es tan simple como eso, porque como decía al principio, somos dos personas diferente, diferentes, diferentes con, con pensamientos diferentes, con creencias diferentes, con emociones diferentes y reaccionamos de formas diferentes. Entonces, esto es una danza que hay que aprender. El hombre tiene que aprender a llevar a la mujer en algún momento. La mujer tiene que aprender a llevar al hombre en otro momento para que se dé esa armonía y esa sinergia que es la que deseamos en cualquier eh, relación de pareja. Jamie, ¿cómo podemos motivar el acto sexual para que este sea placentero para ambos?
0: Es más beneficioso pues iniciar esta, esta motivación desde el inicio del día y no... Tal vez esperar o entender que es, solamente hay que hacerlo en el momento en que van a estar juntos. Desde el, día en que tú te, desde el momento en que te levantas y que ya ves a tu pareja y que vas a estar con tu pareja y que van a compartir o, o cada uno se va a ir a su trabajo, podemos comenzar a motivarlo y este va a ser más placentero. Y para eso, pues vamos a compartir algunas recomendaciones. La primera recomendación es hacer el inicio de la mañana una... Hacer en el inicio de la mañana una actividad que normalmente es tu pareja quien la hace. Es decir, que por ejemplo, si tu pareja es que se levanta primero y prepara pues, el desayuno, el café, eh, te prepara el, el bulto de la comida o, o, o te pone el periódico para que lo puedas leer mientras te bebes el café, que seas tú que ese día te levantes primero y hagas estas actividades que normalmente es tu pareja quien las hace.
1: Mm, atención hombres, técnicas de seducción mañaneras
0: Claro que sí, porque pero también vez,
1: para la mujer, ¿no?
0: Claro, porque tal vez entendemos, bueno, eh, que solamente pues tú diciéndole te amo o estás bonita O dándole un regalo, pues estamos haciendo algo importante por la pareja Pero no, también el hacer esas actividades cotidianas y, y mostrar interés por esas actividades cotidianas Es algo que también pues a la mujer y al hombre le gusta que su pareja lo haga
1: muy, muy interesante. Otro, otra estrategia que sugerimos aquí es que se pueden utilizar mensajes motivadores durante todo el día antes de verse. Eh, por ejemplo, eh, un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, por Facebook, eh, diciendo, ¿verdad? Eh, hablando de cosas íntimas y de cosas que te gustaría hacer con tu pareja en el si estuviese contigo en ese momento. Claro, obviamente sin, sin caer en lo vulgar, porque tú tienes que conocer a tu pareja y saber si les gustan ese tipo de mensajes o no. Y si les gustan, bueno, pues amén, lo haces. Pero si no, pues mensajitos y detalles que despierten eh, esa esa alegría y esas ganas de que tu pareja esté loca porque tú llegues a la casa para estar contigo.
0: Así es. Otra herramienta que pueden, pues, tomar en cuenta es crear curiosidad expresando que se le tiene una sorpresa para, para ese momento en que, en que van a estar juntos o ese momento en que le gustaría que, que estén juntos a través de imágenes, de palabras, eh, de adivinanzas o acertijos, eh, los cuales pues pueden ir haciendo, eh, por las redes sociales donde se comunican de manera privada o por, por el celular, por un mini mensaje, eh, o una, o, llamada. O, o una llamada. Es decir, que también crear, eh, como, como esa curiosidad y esa emoción de que mira, yo te tengo una sorpresa, o mira, yo quiero, te voy a hacer muchas cosas que, que, que ni conoces, que ni sabes, y que la otra persona, pues vaya, eh, eh pues emocionándose y pensando, wow, ¿y qué será eso? Y comienza a dar, a dar mente, a, a darle cabeza a qué será esa sorpresa o eso. Y eso va, y eso de verdad que emociona a, a, a los miembros de la pareja.
1: A cualquiera, ¿eh? O sea, tanto al hombre. Yo ya estoy emocionándome, ¿no? Con todo esto. Y, y esto es un tema, pero emociona porque te saca un poco de la rutina del día a día, te saca de automático y te pone en eso. O sea, tú te enfocas y dices, a ver, ahora quiero yo llegar a mi casa lo antes posible, voy a pedir un permiso, de hecho, para estar más temprano porque definitivamente lo que viene es bueno y sobre todo con todo lo que me están ofreciendo. Excelente. Otra estrategia que te sugerimos aquí que puedes hacer ...para motivar el acto sexual desde el inicio del día... ...es llamar a tu pareja eh, durante el día para dialogar sobre cómo se sienten... ...preguntarle cómo cómo va el trabajo, cómo va la casa... Eh, ...o sea, mostrar aún más interés en ella... ...no es que eh, seguramente lo hace siempre... Pero eh, el detallito de llamar, eh, a veces llamamos simplemente, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo está la casa? ¿Pudiste hacer esto? ¿Pagaste? ¿Fuiste al banco? ¿Hiciste lo otro? Hablamos de, de rutinas y de compromisos que tenemos en el día, pero no para, hola, ¿cómo estás? Yo quiero saber cómo te sientes. Yo quiero decirte que te quiero mucho, que te amo, que eres especial para mí. Algunas palabras de aliento, eh, no te preocupes, quiere que te lleve eh, a la casa al, algo para, para comer juntos, algún postre o algo. Eso funciona muchísimo, ¿verdad que sí, Jamie?
0: Claro que funciona muchísimo. <risa>
1: y contigo, de acuerdo, ¿qué otra recomendación tienes?
0: Ayudar a la pareja a, a realizar alguna actividad, por ejemplo, que tenga pendiente, es decir, que a la hora de llegar a casa eh, en el hogar, eh, por ejemplo, ya sea el hombre o ya sea la mujer, poder identificar o poder preguntarle a tu pareja cómo te sientes, está muy cansada, ya pudiste terminar esas actividades que, que tenías pendientes, porque al ayudar a que se puedan realizar, pues va a permitir que la persona que, que tiene todo esto, toda esta cabeza llena de pensamientos y de preocupaciones porque tiene oficios que hacer, porque tiene cosas de los niños que no ha podido terminar o las tareas que ellos tienen que hacer, al ayudarlo, al hacerlo como equipo, lo van a terminar más rápido, no existirán ya pendientes, por lo menos eh, durante ese día y eso va a facilitar pues que ya no hayan preocupaciones ni estrés y que disfruten ese momento y que puedan tener ese momento de intimidad que, no, que es
1: una estrategia que no es muy agradable que digamos pero vamos a decir que es una estrategia para, para ser productivos para ser eficientes en las cosas pendientes que hay que resolver antes de eh, poder estar juntos con esa tranquilidad que necesitamos de, definitivamente pero bueno es un elemento que hay que tener en cuenta porque no no vas a tener ningún acto sexual con tu pareja mientras ella está pensando en que los baños están sucios uh, la casa está sucia eh, los chicos no hicieron la tarea eh, tengo que hacer esto para mañana no pude hacer no. o sea definitivamente eso va a bloquear la el, el nivel de excitación que pueda tener tu pareja en el momento y no se trata de hacer de tener el acto sexual por hacerlo de nuevo volvemos a lo mismo o sea no es cumplir con el requisito de vamos a hacerlo es que yo quiero hacerlo y tú tienes que querer hacerlo o sea no no se puede tener una relación sexual plena, placentera, real, auténtica, porque se puede tener sin todos estos elementos, pero, pero con cualquier otra persona que no sea tu pareja, no tiene sentido que sea con tu pareja. Con tu pareja tiene que gustarte a ti, estar concentrado en el acto y tu pareja también.
0: Así es. Y Robert, ¿cuál es la última recomendación que le tenemos aquí? Bueno,
1: una última recomendación que tenemos, cada vez que puedan y en la medida de lo posible, eh, poder tener eh, el encuentro íntimo, ¿no? El acto sexual en lugares diferentes, en di lugares diferentes. Eh, ser creativos, ¿verdad? Salir de la rutina, salir de la cama también es importante. Eh, y pueden utilizar otros eh, lugares de la casa. Pueden irse a otros sitios porque puede ser que eh, coordinen para salir esa noche y luego que salgan a cenar o a tomarse algunos tragos o a bailar, pues ir a otro lugar que sea diferente. ¿Mm? Básicamente eso puede también pues motivar muchísimo más y salir obviamente de esa rutina. De, de Incluso el acto sexual muchas veces se convierte en una rutina por la forma en cómo se practica, en cómo se hace. Entonces hasta en eso podemos innovar, podemos ser creativos. Pero no vamos a ser creativos ni vamos a ser innovadores si no tenemos eh, nuestra mente vacía fluyendo, si nuestro día no se ha organizado y si no hemos motivado desde el inicio ese acto sexual, o sea que es un compromiso, es un trabajo, bueno, no vamos a decir que es un trabajo, pero son mini tareas que hay que hacer desde que nos levantamos para lograr cada una de estas cosas, o sea, para lograr en último término, pues llegar a ese momento mágico y máximo de intimidad con tu pareja.
0: Así es. Y, y de verdad que como dice Robert, pues lograr eh, hacer esas mini tareas va a traer muchos beneficios positivos a, a ese momento del acto sexual. Así que de verdad les recomendamos que puedan comenzar a tomar en cuenta estas mini tareas y hacerlas para que el acto sexual eh, sea placentero para ambos miembros de la pareja. Siempre será importante que luchen y se esfuercen porque sea así.
1: Que también eh, se eliminen las ideas eh, distorsionadas o ideas irracionales sobre que la responsabilidad es del hombre o solo de la mujer.
0: Que ambos miembros de la pareja quieran y deseen realmente ese encuentro, ese momento íntimo, ese acto sexual.
1: Que también se tengan presentes las necesidades y los gustos del otro al momento del acto sexual.
0: Y por último, y no menos importante, que no se deje para la hora del encuentro ese juego previo, sino que ésta pueda comenzar desde que se levanten en la mañana a través de las recomendaciones que ya les citamos anteriormente.
1: Ahí están, ahí están estas sugerencias. Espero que te puedan servir a ti que puedan servirle a ustedes si nos están escuchando en pareja y eh, que, bueno, que puedan comenzar a ponerlas en práctica. ¿eh? Y si quieren contarnos cómo les fue, o sea, con, bueno, sin lujo de detalles, obviamente.
0: Por favor, sin detalles. Pues
1: recuerden que tienen, y si quieren sugerir, de hecho, si quieres sugerir un tema en particular que tenga que ver con desarrollos, desarrollo para pareja, o sea, temas de desarrollo personal, pero enfocado a la relación de pareja, puedes hacerlo escribiéndonos al correo contacto arroba entreparejafm.com. Punto com. Repito, contacto arroba entreparejafm.com. Si quieres escuchar los episodios anteriores a este, a este episodio de este podcast, vas a www.entreparejafm.com. Ahí vas a encontrar cada uno de los episodios que tenemos publicados hasta ahora. Y puedes seguirnos también en las redes sociales. Tenemos un grupo que se llama Entrepareja Podcast entre pareja puedes eh, unirte al grupo también que ahí vamos a estar actualizando y colocando los últimos episodios y también informaciones importantes sobre el tema que abordamos principalmente en este podcast.
0: Así es, también pueden seguirnos a Robert y a mí en nuestras redes sociales individuales y nuestras páginas web. A mí me pueden seguir @jamiefebles tanto en Facebook, en Instagram o en Twitter y en mi blog personal jamiefebles.net.
1: Y bueno, a mí me pueden seguir en mi, en mi página web robertsazuki.com y en las redes sociales estoy como arroba robsazuki eh, eh, ahí, ahí estoy en las redes sociales, es, estoy en mi página web. Si quieren unirse al podcast Te Invito a un Café ¿eh? pues a, tenemos otro podcast bueno yo tengo otro podcast que es Te Invito a un Café que es diario este es de emisión semanal y el Te Invito a un Café es diario es un podcast para motivarte a Salir un poco de la rutina del día a día y a cargarte de energías para que el día te vaya súper, súper bien.
0: Así es, para nosotros ha sido un placer volver a compartir con ustedes en este podcast Entre Pareja. Y recuerda que Entre Pareja se vive mucho mejor. Nos vemos en un próximo episodio.